0: de la once whatsapp el día de hoy nos acompaña Andrea Gestanovich. ella tiene formación como socióloga, pero también es narradora, ensayista, docente de la Universidad de Santiago y doctora en literatura hispanoamericana por la Universidad de Berkeley. Es autora de novelas de ficción y no ficción, por los cuales ha recibido múltiples reconocimientos, tales como el Premio Círculos de Críticos de Arte de Chile, Premio Municipal, Consejo Nacional del Libro, entre muchos otros. Como ensayista además ha trabajado en la línea de la memoria y las posmemorias en Toros de Europa y el Cono Sur, y también ha explorado en dramaturgia latinoamericana con especial énfasis en la figura de Isidora Aguirre, que vamos a tocarlo ahí en algún minuto de esta conversación. Así que, bienvenida Andrea a esta hora de la once, Guacha. Eh, muchas gracias
1: Alejandra, muchas gracias Sonia, Fernanda, y feliz de estar en esta hora de la once, que me encanta, un <risa> <risa> <Sí>. en viernes, <risa> así que feliz. Sí, muchas
2: gracias. Muchas gracias, Andrea, por estar con nosotras acá. Eh, bueno, yo, yo creo que una de las primeras cosas que quisiéramos saber y que seguramente todos y todas los que nos, nos ven o nos escuchan eh, también quieren, ¿no? O sea, cuéntanos algo de, 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 de tu vida, de tu biografía, porque generalmente esas cosas no aparecen, ¿no? No, no están en las entrevistas, ¿no? Eh, entonces quisiéramos saber que nos cuentes un poco quién era esta niña Andrea, dónde se cría, ¿ya? Y, y también cómo nace y dónde nace esta... Esta, este tema, digamos,
1: tuyo con, con la escritura. Perfecto. Eh, yo diría que una de las cosas que me, me definieron a mí como, como lectora, futura autora, fue que nací en una casa de primera generación de inmigrantes, eso fue marcador y fue muy enriquecedor culturalmente. Eh, mis padres venían de la ex Yugoslavia, mi madre de Bulgaria pasando por Panamá, fueron de esas familias que llegaron un poco por presión eh, desde Europa, y también que me dieron muchas referencias culturales interesantes, en el sentido, por ejemplo, que en mi casa había libros de otros países, libros con otros autores que eran menos conocidos, y a, además de ese gusto y amor por la cultura, por los libros, por la música, por la buena comida, eh, quizás hay nos mezclamos con el término chileno de la ONCE, también hay, una, hay algo azaroso que me, me ayudó mucho, y que me formó también, que fue que tuve la suerte de vivir cerca de una biblioteca municipal, y de muy pequeña, eh, mis dos padres trabajaban, yo iba a hacer las tareas, en la época pre-internet, a una uh -huh. biblioteca municipal, que tenía enciclopedias, mapas, atlas, y me y fue un lugar fascinante, eh, yo sentí ese lugar como, de algún modo, como esos cuentos que, que hablan de la biblioteca en Borges, esa fascinación por los pasillos hexagonales, infinito, y a salir de hoy, eh, después la vida adulta me trajo de nuevo al mismo barrio, y sigo siendo vecina a esa biblioteca que uso, me encanta también, más allá de que ahora, por supuesto, porque me dedico a la literatura, tengo muchísimos libros en casa, pero me gusta mucho la, el, el rito cívico, de tomar ah. libros de la biblioteca, de, ahora yo también regalo mis libros ahí, de tener este carnet de usuario, es un lugar sí. más democrático de los saberes y, y tuve, digo siempre que tuve una, es una suerte azarosa de eh, cuando la, no existía internet, no existía la posibilidad de comprar un libro tan fácilmente, de haber tenido un poco acceso a ese universo un poco infinito que hay, sí. los libros ¿y en qué colegio estabas Andrea? yo estaba en un colegio inglés, que se llamaba André English School, todavía existe la reina, sí, sí. Eh, y eh, entré ahí por el inglés, que era un colegio laico, eh, y, que, y me, tengo la impresión que y sigue siendo un colegio muy exigente, y fue una buena escuela de vida la exigencia, con bastantes cursos humanistas, con cursos literarios, eh, con una academia de teatro, de ciencias así que... También aprendí mucho en el colegio. Uh
2: -huh. Oye, ¿y la escritura? ¿Cómo, cómo escribías cuando eras chica?
1: ¿Qué onda? ¿Cómo era eso? Sí, eh, yo creo que soy una persona sumamente tímida, por ende, los diarios de vida, las cartas, tenía hasta, hasta correspondencias que había en una época que en la revista uno buscaba gente de otros países para escribir cartas. Sí, sí. Eh, se me daba mucho más la escritura que el hablar en público, eh, todavía soy muy reservada, la, la timidez la he tenido que domesticar, me eh, doy más en espacios íntimos, de modo que eh, siempre tuvo mucho que ver con la escritura, con los diarios de vida. Con la... Tenía, me acuerdo, unos cuadernos de sueños, cuando no tenía mucha noción de la teoría psicoanalítica. Había en mí una intuición de que en los sueños se cifraban cosas simbólicas, eh, algunas señales de uno mismo que uno podía seguir. Y tenía muchos, que he conservado cuadernos de sueños. Después de más grande, fui a terapia. Y como que pude conceptualizar y comprender eso. Ajá. Pero sí, encontraba en los sueños como un, un terreno ahí por, por decodificar, interesante, muy visual también. Uh -huh, uh -huh. No, eso de los diarios de vida es muy,
2: es muy bonito, porque normalmente a las niñas le regalaban un diario de vida. Es una cosa muy loca porque sí. se les regalaba a las niñas y no a
1: los niños. Sí, curioso, como de cultivar ese mundo interno y tenían incluso sí. una llave. Una llave, sí. sí, para... sí No pero tenía la llave en otro lugar porque era la privacidad ah. total, la claro. posibilidad también de tener un mundo más desordenado con el que dialogabas con el diario. Eh, sí, pero a mí me, me venía bien, y más que tenía una mente, tenía muchos amigos imaginarios, entonces el diario vivía una especie de amigo imaginario imaginarios. Eh, y pensamos que también... Eh, eh, yo todavía siento que mi época era una época media represiva con las mujeres, que no podíamos como contar muchas cosas, también era la época de la dictadura, que había otro, otro tipo de censura, sí, de claro. modo que esta escritura secreta que algún día se iba a revelar era como una pulsión que da, daba vuelta. Uh
3: -huh, uh -huh, claro.
1: <ríe> sí,
2: sí, no me parece genial además esa imagen del diario de vida, porque, porque yo, yo no sé si todavía siguen funcionando y existen esos diarios de vida, no sé. No no. No lo he visto, pero en, en, en muy época después,
1: también eh, ¿Verdad? Después yo creo que adquirió la forma del blog, que igual es un formato más eh, público. Creo que había, había gente que armaba el blog como con usuarios, como cuando uno pone cosas más menos privadas. Ahora las redes como... A mí me, me da muy un poco de poder la cantidad de gente que pone cosas muy privadas, fotos sí, privadas, claro. situaciones claro. privadas. Pero creo que... Sí. Y cada época tiene una noción de la privacidad muy distinta. Sí, sí, es verdad, es verdad, sí. Y tú, después que saliste del colegio, sí, claro. fuiste a estudiar a, a, a sí, la Católica, ¿no? Sí, estudié en San Joaquín en la Católica de Sociología, carrera que me encantó. Eh, de hecho, ahí me acuerdo haber tomado, me dieron curso, era parte de la Maya, Antropología, Filosofía. Eh, para, pese a que después me dedicé más a la literatura, para mí fue una formación muy importante, porque yo la verdad hubiera estudiado cualquier carrera humanista, cualquiera, todas me gustaban, eh, es más, creo que ahora yo he sido una eh, alumna ideal para los bachilleratos en Humanidades, mm, claro. me costó mucho decidirme, estuve entre Historia del Arte, entre Psicología, Periodismo, Sociología, y nada, en esa época no había mucha posibilidad de cruzar carreras, y estuvo bien Sociología porque creo que me dio una una formación un poco más rigurosa, y también de áreas que si bien eh, no, no me he formado en ellas, pero es bueno tener nociones económicas, no, nociones filosóficas, sí. eh, antropología, psicoanálisis, estadística, eh, una carrera que yo disfruté por esa amplitud, eh, uh -huh. y también una carrera que recién se abrió después de muchos años, sí. yo entré en el año 90, estuvo cerrada como 10 años, había como cierto impulso y energía por reconectar esta escuela, y luego eh, éramos compañeros de los psicólogos de la Católica, sí, claro. y me acuerdo que por mi cuenta tomé psicoanálisis 1 y 2 con Jaime Coloma, que fue un lujo, ah, sí. un, poco, sí, sí, bueno. un lujo. No sé, intenté estudiar carreras paralelas, pero ya no se pudo, eran, era la, la idea de las, las disciplinas bien cerradas, y yo tenía la no, bueno. mente bastante interdisciplinaria hasta el día de hoy, creo que nací ahí, como estuve rezagada en los tiempos, hoy en día creo que se... Que hay formaciones de minors, más posibilidades sí. de mezclar, ¿verdad? Disciplinas, carreras, sí. Y por ende, por esto que me gustaban muchas cosas, siempre me gustó la literatura, solo que no lo veía como una profesión. Y claro. empecé a tomarlo de nuevo, a retomarlo como más seriamente. Empecé a ir a, a talleres literarios. Me acuerdo que al principio era como una cabra chica en los talleres literarios. Estuve con una poeta, que era la Rosana Byrne, que era muy oh, buena, mira. yo era la, la mascota del grupo. Luego tomé con Antonio Escalmeta, con la Pia Barros, uh -huh. y seguí con Yamela Altí. Uh -huh. Esas instancias para mí, estos, estos talleres, los cuatro, fueron tan importantes como mis años universitarios, muy entonces, formadores, sí. Sí. Eh, me los tomé bien en serio, leía todo, hacía los ejercicios, escuchaba, sí. tenía como no era una persona hasta el día de hoy, no soy cerrada a, la, a las críticas, a las lecturas de otros, entonces fue una, una trama muy de formación, eh, y después, bueno, eh, después ya me incliné más por la literatura, pero yo necesité hacer todo ese pasaje, ¿eh? todo ese recorrido, ¿no? me claro, sí, de sí. Nada, todo me ayudó, <risa> eh, eh, y luego, claro, la idea de, trabajé como socióloga con Eugenio Tironi, pero llegó un punto, ya como a los 30 años, que dije, bueno, si me quiero realmente dedicar a la literatura, tengo que ver también un modo de trabajar en ella, y como siempre me ha gustado estudiar, me fascina estudiar, seguiría estudiando. Eh, surgió la posibilidad de que, que jugaba muchas cosas, la posibilidad de vivir fuera de Chile, que me atraía, la posibilidad de tener como un estudio más formal en literatura con el posgrado, me dieron la beca y ahí todo todo cuajó. Y ahí sentí también que me, yo misma tuve que hacer como una lectura más canónica, de formarme más en la tradición y algo que hice después.
3: Eh, hola Andrea, muchas gracias por esta ONCE, eh, estamos muy contentas de tenerte acá y, y, y de hablar de este 360, como decías tú, eh, uh -huh. de tus obras, desde las diversas eh, posturas, diversas visiones o diversas disciplinas también, que, que es algo que nos, nos gusta mucho aquí en la ONCE. Eh, y hablando de lo que decía la Ale, de, de la Isidora Aguirre, gran dramaturga, uh -huh. mujer, eh, bueno, una, una maestra para, para los que somos del, del, del teatro, eh, y tu libro, eh, Conversaciones con Isidora Aguirre, eh, constituye para, para, para nosotros, para Chile, para el sector también, un importante aporte a la visibilización de, de su trabajo. Eh, y uh -huh. en él ensayas un tipo de biografía bastante especial, hecha con... con trozos, retazos de, de, de su diario, de sus escritos, de, de lo que tú ibas conversando con ella, de lo que ella te iba contando y que después tú dices ahí en el libro, de lo que ella editó también, porque editaba una y otra vez. Eh, ¿Cómo concebiste esta obra? ¿Qué, qué papel ves en la, cre en la creatividad y si que, que marca el teatro de, de antes, de ahora eh, y del futuro también? Porque está, estamos marcados por todo eso.
1: Sí, mira, ese es un proyecto que partí muy a pulso, muy sola eh, en el sentido que hasta que tuvimos apoyo y esto se podía ver como un libro real tomó mucho tiempo eh, para mí la tradición feminista tiene que ver mucho con hacer una interlocución y dialogar y abrir los diálogos y, y hacer el esfuerzo de construir genealogías y mm. ir a las precursoras me parece que siempre mm. el feminismo tiene que darse cuenta de lo que se hizo hacia atrás, no creer que uno está inventando algo nuevo, ¿verdad? Exacto. Y creo que la historia en Chile, tenemos feministas de primer nivel desde comienzos o fines del siglo XIX, comienzos del XX, autoras como Marta Brunet, el una serie de organizaciones, personas que, sí. autoras que quizás hicieron un camino más. Eh, individual y otras más colectivo pienso en Monval que quizás nunca se ajustó a estos grupos colectivos sí. pero después tenemos la generación del 50 eh, y luego bueno las feministas que importantes fueron la, en la dictadura verdad la morada sí. las sí. primeras académicas por ende para mí el modo como yo ejerzo el feminismo tiene que ver mucho con los saberes y reconstruir los saberes me molesta mucho cuando veo a mujeres de mi generación o más jóvenes pensando que el feminismo es algo del siglo XXI, cuando tenemos ¿verdad? unas precursoras muy potentes, y es necesario hacer ese, ese recorrido porque si no queda interrumpido, queda eslabones perdidos y no se, no se entiende bien el proyecto.
0: Mm.
1: Bueno, y ocurre que Isidora Aguirre para mí en ella confluía una serie de cosas, por supuesto estas mujeres como rompedoras, verdad, que sí. rompían por su vida y por su creación con estos momentos de punto de inflexión del lugar de la mujer en el espacio público. Sí. Entonces, por un lado, estaba esta mujer que se revela un poco a este, a este lugar aristocrático, que no se queda como la mujer que se casa, la mujer que cría, cría hijos, como que no le basta eso. Claro. Estudia eh, eh, trabajos sociales, visitadora social, y cómo esto lo va a cruzar con lo político, eh, a través de estas obras que nacen de las entrevistas que hace en... En personas reales, ¿verdad? Que pertenecen a un mundo vulnerado, sí. las, eh, los papeleros, las eh, pobladoras en Población Esperanza, los cruces, los diálogos, las colaboraciones que hace con Manuel Roja, eh, después con otra eh, oh, gente del teatro. Y ahí yo, yo veía ya una alianza bien interesante política y también anudar el feminismo. Sí. Ella hace que todas sus protagonistas de teatro no sean secundarias, sino son las que motivan el cambio la guatona romilia, la florita, la, eh, la, eh, la pérgola de flores, la, la fle, las flores, las ¿verdad? Impulsan el cambio y se cruzan con los estudiantes, las que van, los, los que van quedando en el camino, de algún modo está el socialismo de los 60, ¿verdad? En Cuba, mm. la, toda Latinoamérica, cruzado con las mujeres, con las mujeres en duelo, se va a adelantar después a lo que van a hacer las mujeres en dictadura, tanto en Argentina como en Chile, verdad las Madres de la Plaza de Mayo, etc. Eh, y de pensar en las mujeres como articuladoras del cambio de la conciencia colectiva. Y así lo fui viendo en varias de sus obras. Y luego ella hace, hace varias eh, alianzas interesantes con Víctor Jara, con la UTE y con su trabajo del TEPA, este teatro experimental, popular, aficionado, lo, uh -huh. trabaja con los obreros, los hace significar sus propios problemas, luego eh, reescribe algunas partes de la, de la historia, sus dramas más históricos, nuevamente poniendo a las mujeres como no como un adorno, sino que de algún modo, como una articulación más más secreta, más secundaria, pero muy estratégica, uh -huh. y eso que me pareció genial. Uh -huh. Después la, la vida tan libre que tuvo ella como creadora, esta eh, alianzas estables que hace con Eugenio Guzmán, eh, luego con Andrés Pérez, o sea, también ella trabajó con, no solamente con mujeres, también armó eh, estas duplas bien poderosas, mm. y luego yo sentí que yo de algún modo era la dupla que iba a renovar ese, ese legado, porque no fui solo yo, ella como profesora, eh, yo me sentí mucho con ella en esta relación maestra-pupila, pero vi que este maestro Pupila también se daba con Guillermo Calderón de un modo medio paralelo, él sí. más como director de teatro, Exacto. yo como alguien que hacía su biografía, que eran interlocutora después lo, pasó esto con, con Francisco Albornoz, con la editorial, y eh, nada, ahí seguimos, después se sumó Pía Gutiérrez, cuando hicimos el trabajo de archivos y así, etc. Y creo que mucho el trabajo de las mujeres tiene que, que ver con un trabajo colectivo, de armar estas organizaciones. Bueno, aquí mismo en la 11, ¿verdad? Sí. De cruzar generaciones, de cruzar saberes, y mucho y mezclando generaciones, saberes, y eh, para mí es como un tejido. Eh, y yo me sentí parte de ese tejido. Me sentí parte todavía de ese tejido. Sí. Ahora que está, eh, los, eh, pudimos publicar por fin el teatro completo a través de con la, universidad, la editorial de la Universidad de Santiago, el archivo que hicimos con el archivo patrimonial y ha sido sí. un lindo trabajo en equipo, medio inesperado, que ha tomado una fuerza que yo nunca pensé, cuando recién me senté en la cama de Ciudad Aguirre el año 2006, y la escuché y dije, bueno, ¿sabes qué? Después de escucharte, yo creo que tu vida y tu trabajo tienen que ser parte de un libro, confía en mí, y vamos a grabar, no tengo ningún tipo de apoyo. <risa> eh, <risa> y luego, nada, entre la universidad, ocurre que ya había trabajado en la universidad, y se fueron dando de modo virtuoso una serie de, de oportunidades. Sí, ahí, ahí
2: me parece súper interesante el, el modo en que, aunque Andrea toma, toma justamente el tema biográfico porque normalmente, normalmente estamos acostumbrados, digamos, a biografías, ¿no?, como clásicas, llamémoslas así, con unas cronologías, aun cuando acá está, de algún modo, digamos, presente esa cronología, pero lo que decía la Fernanda, que, que a mí me pareció muy, muy interesante esto de ir trabajando con, como con estas, estos pedacitos, ¿no? Como, con el pedacito. Sí, sí. Como, como un patchwork, ¿no? Una cosa que, sí. que, y que no es fácil, o sea, no es fácil, digamos, sí. trabajar en lo biográfico así, entonces... ¿Eso cómo te nació?
1: Como, por, por qué fue sí, no, muy de acuerdo, Esa parte me, eh, tengo que claro, completarla más, pero sí, me interesaba, claro, porque hacer una biografía con todos los años lo encontraba un poco tradicional, y quería, justamente con la idea de las materialidades, los tejidos, el patchwork, absolutamente, eh, como quisiéramos como un relato, un relato también más guio, con un guión, y yo armé ese guión, primero, y yo le dije Isidora, vamos a tener esta conversación, pero cuando después que la escuché, el segundo cassette, imagínate, hablando de la época de los cassettes, que tenía guardado, sí. y después lo mandaba a transcribir, y dije, este es el guión, y quiero que lo, que lo sigamos, que yo te voy a venir a entrevistar tal día, y vamos a hablar del teatro político, y quiero que tú también me, me facilites, y podamos revisar las materialidades, las materialidades de ese teatro político. Tus viajes a Cuba, tus diarios de viaje, las mm. fotografías de esa, de, de esa entrada, porque... Tenían, había cierta cronología, pero nos referíamos solo al teatro político. Eh, claro. ¿Con quién conversaste? ¿Cómo viviste tu la dictadura? ¿Qué alianzas tuviste? ¿Con quién eh, hubo diálogo, solidaridad, etcétera? Después, otra parte del guión que yo armé. Eh, cuando hablamos de los dramas más intimistas, ¿qué escribiste? Eh, ¿Qué pensaste? ¿Qué pasó con tus relaciones de pareja? ¿Cómo mm. fue tu visión del amor, de los hijos, etcétera? Luego con el teatro histórico cuál fue tu trabajo de campo, tu investigación, ella me entregaba sus carpetas de investigación, y, ahí, y claro, fue un, un libro que, que, eh, que les agradezco su atenta lectura, pero es un libro que la construcción me tomó mucho tiempo, muy, darle sí. muchas vueltas, sí. y también ahí yo creo que me ayudó a ser eh, novelista, de tener libros de ficción, sí. porque la ficción te permite salir de la cosa cronológica, sí. y tienes que pensar en una estructura, Esto. en un entramado, y sí. también en la vida de una persona hay muchas materialidades, está sí, por supuesto la obra, su, su relato personal, eh, su manuscrito, la investigación que hizo, las fotografías de época, los afiches, porque también sí, el teatro sí. es muy interdisciplinario, Así más es. que la literatura, que la ficción, porque hay, tú trabajas con un director, trabajas con un eh, eh, escenógrafo, con un vestuarista, con una persona que, un artista que hace los afiches, que los afichas hablan de una época, eh, tiene que ver con una sala, con una puesta en escena, con un elenco, y todas esas entradas me interesaban eh, hacerlas dialogar. Sí. Entonces yo, y ahí a veces se me iba la, y si ahora era buena para hablar, y se me iba el guión, iba y también después, bueno, la, la edición posterior, lo que correspondía se había salido y que por, por algo espontáneo. Igual era interesante algo que se salió el guión, pero yo lo podía reubicar. Pero yo tenía muy claro el guión. Yo lo armé, ese guión completo, y tuve, me, me cabecí. No, <ríe> y, claro,
3: se nota. claro, Claro, claro.
1: Que, que había muchos tejidos que yo me interesaba, ahí como
3: en un telar mezclar las distintas hebras. Pero, pero para pa cerrar esto, para los, para los que también pudimos conocer un poquito a Isidora, eh, la forma en que tú lo, 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 lo relatas, y está el libro es muy orgánico a cómo era ella también. Entonces ah, sí. eh, eh, es muy bonito de poder leerlo así como dice Sonia, eh, eh, porque, porque ella era así, a veces uno la agarraba y te podía contar cuatro cosas distintas en tres minutos, y tú quedabas ahí como chuta, ya, y ahí iba, iba ahí como enlazando un poco lo que tú dices, el guión de, de, de la obra en el fondo. Entonces es muy bonito eh, y es muy, es muy agradecido para una persona de fuera poder leer... Eh, una historia, una biografía, sí. Sí,
1: sí y tú dices, hablaba tanto, y era tan dispersa y tan es muy ingenia. Diversa, que, como sí. hay eso cuando dicen, hay gente que puede hacer dos cosas a la vez. Si sí. era podía hacer ocho no. bandas Millones. a la vez. Y yo dije, "Si claro. yo no la ordeno, o sea, voy a terminar con, no sé, diez mil horas de grabación y voy a quedar ahí perdida <risa> en ese material. Así que claro, yo era claro. la que, no, ok, esto va acá, y después si no yo, yo te dije y a veces me acuerdo que en el piso ponía todo el material, y iba cortando, imprimía las hojas y las iba cortando, iba haciendo así, esto corresponde acá, esto corresponde allá, pero sí, me, eh, tuve la necesidad de hacer esta, esa estructura, si no iba a ser un caos. Tuve <risa> el exceso de, de efervescencia y de materiales y de vida, y todo eso, sí. Pero
2: resultó muy bien, y lo recomendamos sí. a, a, a las personas que nos están viendo. Acá escuchando.
1: lo
3: tengo, por si
1: alguien no quiere. Ah, okay. sí, y hay una nueva edición de cuento Propio, donde incluimos el material de archivo, que es posterior. Qué sí, buenísima, también, claro, ¿qué es aquí pueden...
3: sí, la... están,
1: do... no, están las dos
3: las dos versiones qué bien.
2: claro y no realmente <ríe> aquí el material fotográfico es espectacular aquí hay un, un, un algo que me llamó bueno ya terminamos con esta, con este tema pero me interesa mucho eh, aquí hay una visita de, de la de, de, de ella a IAPEL ya donde hay aquí es que no sé si alcanza a ver ahí Ay,
1: sí Sí. donde están como estos muñecos lo encuentro alucinante sí, o sea, es sí muy ese muy... era el, te el teatro de los cabezones que eran como pues, de figuras es, de papel maché y como er no eran teatros donde hacían la las obras eran en plazas tenían que ser llamativos y poder verse claro, y ahí claro. trabajó con algunos artistas visuales que hacían papel maché genial no, 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 sí, los cabezones de la feria se llamaba eso Iba iban a las comunidades y hacían las obras ahí entonces Ajá. sí Sí, hermoso, gran, no, es gran un, proyecto. Es una realmente recomendable absolutamente. Sí, y ahí bien. lo pueden buscar y si les interesa el material, hay mucho material digitalizado de esa ah. época y de todos estos proyectos con más detalle, porque los libros Ay, permiten bien. algo apuntado, ¿verdad? Sí. En Archivo Patrimonial o Fondo Isidora Aguirre, y pueden ya encontrar ahí vimos, el equipo ya digitalizado, 10.000, 20.000 documentos. Ah, espectacular. Tu Se material. puede consultar también algún material físico también.
0: Excelente. Andrea, y te queríamos preguntar un poco por, hemos visto un poco tu, tu trabajo en el ámbito de la literatura, pero yo te quería preguntar por tu beta más académica. Y justamente Ajá. tú nos contaste, bueno, tu influjo ahí en la sociología de decidirte y esta visión que había también muy estanca de cada una de las disciplinas y tu visión también de poder trabajar más interdisciplinariamente, etc. Entonces, te quería preguntar, ¿Cómo ves tú la posición y la condición también en la que están las ciencias sociales y las humanidades en el uh -huh. ámbito universitario? Pero también aprovecho el tiro de preguntarte, porque al inicio de, de la conversación también hablaste de estos saberes femeninos, y también uh -huh. de las mujeres, entonces, que enseñan y que están en esos espacios. Entonces, también aprovecho de preguntarte, bueno, ¿cómo ves este rol y este espacio de las mujeres en el ámbito universitario? Bueno, es que sabemos todos los problemas que se han suscitado. Entonces, ¿cómo lo ves tú? Sí. Bueno, creo, creo que estamos siempre en un
1: lugar más aventajado que hace, no sé, hace unas décadas, de ser la excepción en las escuelas, en, en los departamentos, en los fondos, en los jurados, en los fondos de, de investigación, pero estamos muy lejos de la paridad, muy, muy lejos todavía. O sea, si bien creo que hay más protagonismo, hay más presencia de mujeres en los distintos ámbitos, eh, todavía hay que hacer un esfuerzo y hay que estar bien alerta. A mí me, me gusta mucho este lema que pusimos en, en Out: de cuestiona tu canon, porque efectivamente en el canon, llámese de las cosas más triviales, voy a decir, lista de eh, lecturas escolares, para básica y media. Eh, ahí se están formando los futuros ciudadanos. Y los futuros ciudadanos leen muy poco a las mujeres. Y hay que empujar todavía ese cambio, porque hay un imaginario, ¿verdad? Las lecturas infantiles, las lecturas de media, de adolescente, van a cincelar algo y tenemos que estar súper alertas de qué se lee, cómo se lee, qué autoras incluyen. Y yo, como soy profesora en pedagogía en castellano en la Universidad de Santiago, tengo a veces acceso a esas listas, mis, mis alumnos, que luego son profesores siguen eh, comentando eso. Luego, incluso, habitando las universidades, cómo las bibliografías universitarias siguen siendo paupérrimas <ríe> en, el posible, en la posible paridad de cómo tú representas, cómo le transmites a tus alumnos universitarios, que sí existen antropólogas, filósofas, eh, economistas, cien eh, científicas también, ¿verdad? Sí. Eh, ha, ha costado un mundo eh, rehacer ese, ese canon. Y uno cuando ocupa pequeños lugares de poder tiene que estar en eso. Yo, por ejemplo, ahora soy la coordinadora de los cursos literarios en pedagogía y tengo que, es curioso, a, a colegas contemporáneos, modernos, les tengo que recordar, por favor, hagan bibliografías paritarias porque existen mujeres y hay como un adormecimiento, una comodidad, como de dejarse llevar por el statu quo, a veces sin ninguna... una cosa media, media implícita. De modo que la tenemos que todavía estar súper alerta en la batalla y generar jurados yo también, yo también a nivel gremial he estado trabajando con el fondo del libro con Sabel, y es curioso como todavía tenemos jurados muy lejos de lo paritario, que al mismo tiempo influyen las obras que se premian se seleccionan, etcétera de, eh, y hemos logrado no sé si conocieron lo, las bases este año, de, por ejemplo privilegiar equipos con grupos paritarios, incluso con más mujeres porque es el momento de hacer una rectificación histórica, de esta omisión, que no tiene, no tiene sentido, con, no se condice con la estadística, ¿verdad? Somos más de la mitad de la población. Eh, hay que generar ese lugar incómodo, alerta, eh, luego por eso eh, también celebro cuando las mujeres ocupan estos lugares más directivos también, se va generando un diálogo, no se trata de competir, pero de, de generar espacios más diversos, ¿verdad? Eh, de modo que sí, todavía hay mucho que hacer, y, y qué curioso que estamos, ¿verdad? Que justamente esta, esta mirada más disidente, más feminista, de pronto puede ser eh, al revés. Por este, esta petición de los diputados, era como una especie de control. Más que felicitarnos, porque se si habían incluido, podía, ingenuamente creo que uno se tomó así, y lo que se podía transformar en una especie de persecución. De modo que siempre hay que estar en la alerta, ¿no? Hay que relajarse, no, no hay nada para... Y hay que velar, porque... Por encontrar lugares más democráticos y más plurales. Crear eso, ¿verdad?
2: De todas maneras. Eh, yo, yo tengo una, una, una pregunta que, que, que se, se liga con todo esto que hemos hablado, pero como con esta multiplicidad tuya, eh, que a mí me encanta, digamos, ¿no? De alguna manera me siento como muy como muy mirándome en un espejo cuando te escucho, digamos. De no, por favor. Eh. Las decisiones Sonia, entre so, antropología. Nosotras,
1: en con todos tus trabajos originales, que pasan de la comida al Madre y guacho es, pero la Biblia. Yo la doy todos los semestres, y todos los semestres los alumnos ven tanto, ahí hay una, un hallazgo de nuestra identidad, y de nuestro, verdad, nuestra cabeza, de nuestras relaciones eh, íntimas, familiares, etcétera. Sí, sí. Bueno,
2: ahí, ahí te quería también hacer, hacer la. Porque en, en esta multiplicidad tuya que me encanta, ya, eh, ahí, ahí justamente. Queremos hablar un poquitito, digamos, de este, de este libro espectacular, ¿no? El No aceptes caramelos de extraños. que creo que este libro cada vez tiene más, más vigencia, digamos, en, en este mundo, y retomando estos hilos del mundo, del mundo interior íntimo, ya, eh, creo que aquí hay, un, aquí hay también una escritura tuya que, que puede incomodar a mucha gente ya puede perturbar a mucha gente, porque, porque creo que sí, hay, hay literatura en Chile que incomoda, digamos, pero a veces incomoda más por, por, por el tipo, por la forma de escritura que por los temas. ¿eh? Uh -huh. Entonces, acá eh, encuentro que hay algo eh, muy potente y que me encantaría si, si pudierais darle un poco, un poco de vueltas también, eh, para que los, también los que nos escuchan se entusiasmen ya de leer esta, estas incomodidades que están muy bien escritas, eh, sobre todo... A mí me, me alucinó de este libro, este, este, este cuento último, ¿no? Hasta que se apaguen las ah. estrellas. ¿Por qué, me, ¿Por qué me alucinó? Porque se, se relaciona con, con este éxito del topo, ¿ya? Eh, ¿Cómo tú <ríe> tratas, ya, eh, la, la cuarta edad, <ríe> lo geriátrico, todo este Caramba. gran tema? Pero ¿cómo lo, cómo, cómo, lo, ¿cómo lo lees? O sea, me parece absolutamente... Y hago la conexión porque... Porque el topo está todo edulcorado, ¿no? O sea, todo ese mundo. En cambio, tú te metes, pero así, profundamente, ya, en algo que no es decrépito. Por eso me parece interesante, que no es lo decrépito, ¿no? Sino es que también es la lectura que hace la sociedad sobre eh, esta, esta, esta cuarta edad y sobre este, este, esto de despedirse. Eh, bueno, es un texto con miles de pliegues, miles. Pero lo que, lo que te quería preguntar, porque me, 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 parece, me parece increíble, sobre todo en este, ¿eh? porque en los otros del libro no tanto, que también ahí hay un juego como irónico, ¿ya? Eh, en, en, este, en este padre, ¿no? Que está tan enfermo, que tiene todas las enfermedades del universo, ¿ya? y todas las nuevas enfermedades, y la hija que, con la cual fumo marihuana, ¿no? Entonces, este, este, y este viaje a Lelki, no sé, cuéntanos un poco cómo, cómo nació este, este, bueno, por un lado el texto, digamos, tu compilación, ah, pero este especialmente, eh, hasta
1: que se apaguen las estrellas. creo que es Ah, no, encanta, a mí me que bueno encanta, es un cuento, a mí me encanta, me encanta, y curiosamente en la pandemia, varias instancias médicas me invitaron a suma, a conversar por el cuento. Claro. De hecho, eh, un grupo de enfermeros como de encargados de los cuidados paliativos. Uh -huh, y me decían estos enfermeros, de mi buena atención, como que, se hicieron, como que este cuento los hizo ponerse en, en el lugar del paciente. Y que a veces yo veía a este, a este cuerpo solamente deteriorado, al, al organismo deteriorado, y, veía, y sabía, como que los, los había hecho recordar que también eran, eran personas que habían tenido días plenas, que tenían deseos, que tenían sueños, que tenían, querían que los vieran como potentes, dignos todavía, eh, también cuestionar como el, el discurso médico, eh, claro, de partida para mí, para mí fue un, un cuento donde quise hablar de la muerte, con, incluso sí. con cierta dulzura, con cierta compasión, sí. eh, con cierto humor, con cierta ironía también, porque somos una cultura que hablamos muy poco de la muerte, eh, la pandemia nos hizo replantear esto, ¿verdad?, y, y también dejar de ver al, a la cuarta edad como este viejito tierno, o esta viejita tierna, abuelita. El, el, el abuelita que te dicen en la televisión sin ser verdad la abuelita ni nada, y, 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 y todo el duelo que hay alrededor de los familiares y de la misma persona, que va perdiendo capacidades, va perdiendo autonomía, va perdiendo sí. capacidades en el cuerpo hay una serie de restricciones que va ganando pero también todavía tiene algo que decir algo que decidir y acá hay una, como una reflexión también del cuerpo público cuando estás, cuando estás enfermo cuando estás viejo, muy viejo, me refiero deteriorado tu cuerpo deja de ser tu cuerpo y no es, nadie te pregunta o las familiares tampoco como que el, el discurso de la medicina se impone, es un cuerpo público que le pertenece al Estado, le pertenece a ese centro hospitalario a ese hogar de ancianos y preguntarse uno, y hay una pregunta, ¿verdad? La que, que hasta, hasta, eh, ¿Hasta qué punto es la vida que tú quieres vivir? ¿Hasta qué punto la vida tiene que ser vivida? Y eso es muy personal. Quizás alguien muy religioso te va a decir, hasta que la voluntad de Dios, ¿verdad? Hasta que hayamos, hay, hayamos probado todo, todo lo médico, yo estoy dispuesto a pasar los más grandes encarnecimientos del lenguaje médico, del poder médico, pero hay muchas personas laicas o no tan religiosa, que quieren decir, decidir hasta cuándo pueden vivir. Claro, claro. Por ejemplo, la pandemia fue la, la pregunta por los ventiladores mecánicos, de algún modo aquí está sí. también, sin que yo sospechara que después iba a ser tan, sí. tan cotidiana, ¿verdad? Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Y, y yo, eh, o sea, para mí eso es una, una pregunta muy válida, yo, yo quiero como persona que si me pasa un accidente y voy a quedar vegetal, poder decir, quiero que, me, que donen mis órganos, y quiero que me escuchen, y que esto quede casi escrito, que sí. si voy a estar conectado a un ventilador, prefiero que, que me desconecten, y sí. otra persona no va a tener la misma visión que yo, ¿qué hacemos con, lo, con los seres queridos, con nuestro propio cuerpo? Creo que no, nos hacemos los tontos con la muerte, como que en ese momento no tuviéramos ni un tipo de ingenia, injerencia, y es curioso porque el capitalismo te dice, bueno, arréglatela solo, trabaja duro, todo sí. lo que vas a lograr lo vas a lograr por tu esfuerzo, cosa que no puede ser más mentira, y, pero en el momento de la muerte automáticamente tu cuerpo pertenece al, a los sí, poderes, claro. a la economía, al Estado, al sí. lenguaje médico, y me quiero revelar frente a eso, y también creo que hay que, hay que tener una cultura de muerte, quizás yo me quiero morir acompañado, me quiero despedir, Estoy, la, eh, hasta qué punto quiero los cuidados paliativos, hasta qué punto yo quizás me quiero ayudar y autogestionar mi, mi muerte, o la muerte de mi padre o de mi madre. Algo que Exacto. tendríamos que conversar. me, me dio un, Es un cuento también que quiere poner a el, la voluntad de la persona ahí. Sí. Y por sí, eso yo, pensaba claro, en, una, sí. en una despedida entre un padre y una hija que fuera más amoroso amorosa la despedida, que no fuera llena de sondas, llena de enfermeros, de médicos especialistas, que te hablan del páncreas, separado del corazón y separado de la calidad de vida. Claro. Quería una despedida eh, más humana más humanitaria también, sí. eh, y que podía ser como decir, hasta acá llego yo con el tema médico, y de ahí en adelante yo me arriesgo, sabré usar más o menos los cuidados paliativos, por ejemplo la marihuana, o hay otros, ¿verdad? Y, hay tipos de calmante, hay modos de morir, y sí. creo que eso no puede ser que la iglesia, el Estado decidan por ti. Uh -huh. Uh -huh. Sí, no, esa no, esa agencialidad que... hasta la muerte sí, yo la, la defiendo agencialidad sí. sobre el cuerpo de las mujeres absolutamente respecto al embarazo no deseado, la introducción del embarazo pero también quiero tener agencialidad en mi, en mi momento de deterioro y momento de muerte sí. y, y esto ocurre en, en espacios muy íntimos porque todos hemos tenido un sí. papá mayor, una mamá mayor sí. un tío una tía que entra en, en estas enfermedades que son más comunes entre más se vive hay más Enfermedades crónicas, neurodegenerativas, y creo que deberíamos conversarlo porque tal vez tú miras atrás y esa persona no quiso pasar por todo el padecimiento médico, quiso Exacto. terminar en un viaje en el mar apagándose, dejando de comer, hay muchas formas, hay mucha información de cómo se puede morir también.
2: Sí, sí. No, y en este caso, en, 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 este, en este cuento, digamos, tú, tú a más esa agencialidad es dialógica y, y es de la hija con el padre, ¿no? Entonces ahí hay claro. una cuestión muy, muy, muy bonita de una, de una complicidad, ¿no? Que, Exacto. Que es que, que muy, que muy hermosa siendo potente, digamos, en, en el texto, o sea, y todo
1: lo que se cuenta y esa atmósfera que hay ahí. En, claro, en para, para mí es como la eso, eso la, una, una complicidad y una asistencia humanitaria. sí Sí, no, no tiene por qué ser médico para, para hacer sentir bien a esa persona, digna, hacerla reír y, y acompañarla para que tenga una muerte más dulce, un, que sea, la muerte sea una, una despedida en familia, que sea en un viaje. Sí, eh, okay. Esto de morir siempre en quirófano, lleno de cables, sin ser tú, sin poder ni pestañear, ni, sí, como que es un riesgo. tema. que Y en pandemia también. Yo, yo de hecho fue el momento que le dije a mi familia, o sea, si me, me llego contagiada del COVID y me, me agravo, esto, 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 esto. Claro, quiero que, que, que me pasado. cremen, sí. quiero, que, quiero que me cremen, no, no quiero ni un cementerio de, tétrico, quiero mm. que me dejen una parte de mi ceniza acá, otras allá, que donen todo. Y como que es un tema que tenemos que incorporar, pero la antropología, de la muerte ahí está, ¿verdad? Eh, yo quedé impactada, una vez me tocó hacer un artículo me invitaron del interior del país, buscaban gente que escribiera bien, no sé qué cosa, porque tuve suerte de caer ahí, y fui a la, a la cultura chinchorro, ajá, y ahí ajá, está toda la sí. cultura de la muerte, sí, total. La, se, ¿verdad? Y dije, wow eso nos, nos falta en nuestra cultura, tan negadora de la muerte, sí, sí. tan negadora de algo humano, de algo decorativo, de algo gozoso, festivo, con, con decoración, con amor, con arte incluso. Sí, sí. Sí, absolutamente, ¿no? Absolutamente. No, es un
2: gran tema, digamos, nosotros lo, lo, lo tocamos en alguna de estas horas de, de, de la once, justamente, ¿no? Eh, eh, esto que tú dices, digamos, de que nos, nos enfrentó a la muerte a una sociedad que no queremos hablarla, ¿no? no queremos Porque vivimos como si fuéramos inmortales.
1: Es, <risa> absolutamente, ¿no? Totalmente. Pues,
2: totalmente. Nadie <risa> habla
1: de, de su... Con los hijos, como que nadie mencionó la palabra, bueno, este es el testamento, se van a dividir así. Claro. <risa> Nadie puede hablar porque como es de mal gusto, no, cállate, como que trajera mala suerte, pero si son cosas que mejor hablarlas pues cuando uno está lúcido.
2: Claro, claro, absolutamente. No, aquí en este en este, en este en este cuento yo, yo creo que está mucho y como te digo, creo que tiene muchas capas, bueno, todo el libro, ¿no? Bueno, Lale la también se, se impactó mucho con, con esa lectura, ¿no?
0: Sí, estuve leyendo el, el primero, está de la genealogía, que claro, también es una realidad muy, muy brutal y también se ve un poco esta, esta ironía que se deja ver en esta historia de Árbol eh, Genealógico, se llama que es el primer cuento ah, claro. del texto que está metido el tema, claro, del incesto, pero también este discurso de, de la pedofilia y de esto que se está dando, de esta degeneración y esta niña claro. que busca un vínculo con su padre, finalmente el el como salvar un poco como salvar la raza que diría o mejorarla o crear claro. un nuevo hombre a través de justamente ese tabú inicial de la sociedad que es el insecto. entonces eh, es muy notable no sé si nos puedes contar un poco más porque claro tiene que ver mucho con la contingencia también pero como con una salida con cómo se manejan los discursos está esta cita además inicial a, a la distro que es muy interesante sí. también entonces quizás si nos puedes contar un poquito más también de, esta, de este tema que traes en este cuento en particular Sí,
1: claro, en todos estos relatos hay cosas muy intimistas, pero también o sea, me aparece la beta de socióloga. <risa> claro, claro sí. verdad, como con esto yo, ha sido como en mi laboratorio, el espacio sí. bien íntimo, bien de padres e hijos, pareja, etc. Como sí. temáticas que me, que me dan vuelta, pero más sociales, más macro. Por ejemplo, para mí este es un cuento de la impunidad.
0: Sí.
1: La impunidad empresarial, de la iglesia, la impunidad política... Y, al, pero al mismo tiempo yo sé que si a, no lo puedo hacer, es un gran discurso lo puedo creer en un artículo quizás eso pero para, en el espacio literario tengo que entrar por algo, por un lado que, que al, al lector lo haga pensar
3: claro.
1: y, y yo digo y yo pensé, no sé si después como que el cuento resulta en ese sentido como que yo nunca pensé en, en, en personajes perversos sí. sino que están muy empujados a escaparse de este, de este sí. mundo impune donde cualquier ciudadano común y corriente como son ellos, no son una familia muy poderosa, estar no. medio solo eh, frente a estas noticias que hubo un tiempo que verdad que toda la época de Spinyak, de hecho, el texto del juicio es el, el texto de Spiniak, claro. el que yo me ah. sentía un hombre muy solo, o sea, cómo los poderosos pueden incluso eludir la ley, bueno, él estuvo preso, qué sé yo, eh, como, también es, es como una cosa mía Foucaultiana de las instituciones, sí. de, de cómo las instituciones nos empequeñecen y queremos escaparnos de ellos, pero para escaparnos de ellos tendríamos, tendríamos que generar un un orden social alternativo, que es imposible, ¿verdad? Pero um, sí, yo, también un cuento sobre la impunidad de, de dos personas comunes y corrientes en solitarias, de hecho a les prestan un departamento, una, una cabaña, perdón. se tienen que ir fuera de la ciudad y pensar que es tan agobiante lo que se vive tan impune los poderosos son, hacen tanto lo que quieren que, que buscan esto, pero también jugando lo bíblico, jugando al, al tabú, verdad. Sí. Eh, también poniéndola a la víctima, que sin duda, ¿por qué le creemos al padre? De hecho, cuando me, claro. me cuestionan y me dicen, oye, pero este cuento es inmoral, y este <risa> cuento podría leerse claro. como una defensa. Sí. Sí. Pobre padre, ¿cómo que pobre sí. padre? Se sea, abusado por esta hija. Claro, se la víctima de esta hija. Pero la literatura claro, te, te obliga a salir claro. del lugar común, porque el 100% de las veces que ocurre un abuso, el 100% de las veces la culpa la tiene el adulto y el padre no hay duda, pero en la literatura podemos dar vueltas a categorías sí. para, para incomodarnos, para extrañarnos, y ponemos a la hija como un, con un lugar más protagónico, sí. pero también, ojo, que el relato lo tiene el padre, estamos, le sí. estamos aceptando la explicación al padre, que es un poder, el que tiene el relato tiene el poder también. exacto eh, A veces siento que no me resultó, que hay gente que lo, lo lee como que yo estuviera... Eh, echándole la culpa a la niña, pobre niña. Claro, claro, claro. verdad, porque lo, lo normal es que si una niña se sienta atraída por el padre, el complejo de Edipo Obvio. que todos conocemos de Electra, perdón, sí. el padre pone el freno, sí. evidentemente. Pero sí, yo creo que la literatura te tiene que tienes que sí. entrar por otro lado, si no es como leer una noticia más.
0: Obvio, no. Y además este, lo que tú dices, este discurso que está centrado en el padre, que en el fondo es como como él justifica también ¿no? claro. lo que está sucediendo y no hacer nada frente a eso entonces claro, como que claro. Uno se va embuyendo en un par de páginas nomás, que eso también es muy interesante que son cuentos muy muy cortos, pero son muy intensos como que uno queda medio sí. atrapado por esto que va sucediendo y esta atmósfera que se va creando y claro, este padre que justifica no claro, dice, no, sí, y en realidad lo que me dijo era coherente eh, está bien que tengamos hijos, porque está todo muy mal, entonces nos tenemos que ir a este lugar solitario, digamos, y ahí además nadie claro. nos alcanza también, claro. entonces, como que tiene muchas imágenes que resuenan a otras historias, eh, que me pareció que era muy, muy interesante y muy provocador también. Además, como claro. el primer texto del, de la compilación, sí. uno queda así como chuta ya, sí, y así, ¿qué va a venir después? Entonces, me parece me muy interesante. Son temas probos, pero para mí, el lenguaje es muy importante
1: llenarlo de, de imágenes bien sí. poéticas, porque así yo sé que también atrapo y seduzco al, al lector. Eh, sí. Con estas, estas situaciones me ha. Eh, incómodas, de desbordadas, qué sé yo, pero con un lenguaje como para, para mí, la, un, como un lenguaje muy in, intenso, sí. de capa, eh, para atraerlo a la lectura que soporte lo incómodo que puede ser, eh, y también eh, ay, algo más iba a, a comentar Ah, por ejemplo, el último es una reflexión sobre la eutanasia sí, sí, pero sí. Es, es sobre un padre y una hija pero sí. también a nivel sociológico, y sí. <ríe> siempre estoy equilibrando los micro y los macro, es una reflexión sobre la, la eutanasia, un problema social, ¿verdad? Sí.
3: Sin duda la Alejandra la dejaste absolutamente metida en el libro, y después de esta, de esta entrevista va a seguir leyendo. Aquí lo, lo tengo marcadito
0: seguro. para seguir. Sí,
1: y, y ese cuento tiene otro que después funciona como contrapunto que se llama miopía, no voy a arruinar, pero ya sí, no, a la versión no, no. de la construcción de las memorias de de estos sí. relatos, de nuestra memoria, lo que habla Freud de los recuerdos encubridores, que también tenemos, sí. unos, nuestra memoria no es fidedigna tampoco. Exacto. Sí, Exacto. Sí, 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 es buenísimo.
3: Sí, sí. 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 O, eh, Andrea, ya para ir terminando, se nos pasó la hora súper rápido. <risa> Muchas gracias, eh, me las preguntas. Nada, está muy entretenido. Lo, lo que te queríamos preguntar también, volviendo un poco a la, a la pregunta anterior que, que, que te hizo Alejandra, y volviendo también a estos lugares incómodos, eh, uh -huh. Ha habido toda una polémica desde hace mucho tiempo, y, y por eso mismo le decimos lugar incómodo quizás, uh -huh. eh, en relación a si se puede hablar o no de, de una literatura que es de mujeres. Eh, ¿Tú qué crees al respecto?
1: Yo diría que la literatura es universal, pero la escriben sujetos, ¿verdad? Y sujetos que están cruzados por la historia, por condiciones sociales, etc. Por ende, la literatura de mujeres, hasta que lleguemos a un mundo ideal de igualdad total... Va a hablar de un lugar opresivo, minoritario, aunque no lo sea demográficamente, ¿verdad? Mm. Eh, un lugar que ha sido, eh, por su condición histórica, socio-material, política, va a hablar de un lugar de resistencia.
0: Mm. Pero no
1: es algo eh, que de, de, no es algo, cómo decir, como ca una categoría biológica. Es una construcción histórica, por eso va a escribir, desde, o, o como cualquier minoría, si estamos hablando de la literatura afrodescendiente, por ejemplo. Mm. No han estado mm. en el centro del poder los afrodescendientes. La, la lengua, los lenguajes de las disidencias sexuales tienen que ver más con eso que con un esencialismo. Y mm. ojo, hay mujeres que escriben, autoras me refiero, que escriben literatura absolutamente patriarcales, que, se, que son condescendientes con el orden mm. patriarcal. Mm. No, no, no es algo esencialista. Mm. Pero, eh, Tendería a pensar que mu muchas autoras tienen una, una pregunta por este lugar incómodo, injusto, en una, que es más transversal el feminismo, no solamente habla la de las mujeres. El feminismo va a tener sintonía con las minorías étnicas, sexuales, ¿verdad? Porque hemos compartido ser el segundo tercer lugar de la historia por mucho tiempo, con todos los abusos, con todas las violencias, sobre todo. Mm. Eh, violencias que no están superadas. Entonces creo que si hay literatura puede haber lugares femi femi feministas más que nada sí. eh, más que por, por el solo hecho de ser mujeres biológicamente mm
2: -hmm. Mm -hmm. pero ha habido
1: como toda una moda no este último tiempo
2: también eh, justamente no sé de lo que uno, lo sí. que uno observa no nos sí. ha tocado a nosotros dos con la Alejandra digamos con la Fernanda también estar de repente con algunas autoras jóvenes que, que, claro, el llamarse feminista o escritora feminista le agrega un plus, ¿no? Un plus, un, un, un plus también que, que, bueno, creo que, creo que hay un, una, un delgado hilo ahí en, en, en esto, ¿no? De, de, claro, literatura de mujeres, literatura feminista,
1: mercado de literatura feminista, en fin, ¿no? Sí, por supuesto, hay un interés que también el mercado todo se lo come, así que, hay que tener cuidado de de no entrar y ser una ficha perfecta para el mercado, eh, ¿verdad? Con, con las redes, con la apariencia sí. física, se puede, uno puede ahí eh, intercambiar muchas fichas, hay, hay, hay que ser un poco bien alerta sí. y de, a no entrar, no sé, cada uno tendrá su proyecto y su juego, su mirada, pero no hay que perder la mirada crítica, sospechosa nunca. Eh, hay más interés en las mujeres, pero también, ojo que puede ser una moda en la industria. Depende qué texto, es depende ahí. qué mujeres, sí. depende qué discurso, qué escritura, mm. depende. <risa> hay Total. más interés, los catálogos incluyen más mujeres, hay una... casi que hay que cumplir con la cuota, ¿verdad? A veces. Claro, o, claro. Sí, pero es más que eso, mucho más complejo.
3: Sí. Exactamente.
0: Sí. Andrea, y realmente se nos ha pasado bien, bien rápido hasta ahora, <risa> pero hay algo que te tenemos que preguntar que es sumamente importante en este espacio, y es que queremos sí. saber si tú, tomas once. Y si Por supuesto, así, me
3: encanta sí, la once chilena.
1: 11. Extraño en otros países que no tienen la costumbre. Amo la, el olor a pan tostado. No, lo amo. Pan tostado, marraqueta, crujiente. Antes mm. tenía una panadería cerca. Con la pandemia anduvo cambiándose de lugar. Pero el, el pan fresco eh, o integral pan, con palta. Pucha, me la palta me da culpa porque el tema del sí. agua... Y, sí. La estoy dosificando porque me da culpa, me, me permito una vez a la semana. Me encanta el pan tostado, con, el café con leche. Sí. Eh, no, me encuentro que es una pausa necesaria. Yo soy de tiro largo de trabajo, por ende, esa pausa tipo 4 o cinco horas en verano con luz o leche con frutilla, leche con plátano, sí, lo máximo. Heladita. Y me recuerda a la infancia, sí. como cuando uno, esa infancia linda que encuentro que tuvo, yo tuve todavía, aunque fuese en dictadura, de jugar en la calle de amigos del barrio, y que te habían llamado desde las casas, hora de once, o la leche está servida, no se mezclaba, de ni a la casa, era como que el que tuviera más pan, y el sí. pan tostado con mantequilla, sí. ya con eso era una delicia, y la leche con frutas chilenas, obviamente, sí. me encanta, si es que no lo, me da nostalgia. Sí. A veces hay días que me olvido, me como algo rápido, pero es un gran momento y en verano, o un, la, la once familiar del domingo, top, no, me encanta. Gran rito sí. chileno, lo hago. Sí, gran sí, rito. Nosotras sí. somos, somos digamos, ¿y ¿Ustedes qué, ha, qué hacen?
2: ¿Pan? Nosotros pan de la vos, Hacemos <risa> esas mismas once de todo tipo. Lo mismo. Sí, sí. sí. pan con palta, obviamente. Pan con, queso? Y ya, pan con queso. Claro. Y además los domingos, obviamente, la
1: gran once. Esa no, no se pierde es con dulce Y, esa, y verdad, y la, la mesa llena de colores con de pan casas sí. de colores de cerámica yo amo la cerámica chilena tengo todo tipo de colores eh, es como que no es como un, un banquete de sabores como el banquete sí. de Babette pero en versión sí. chilena sí. <risa> es verdad, es verdad. bueno ¿sabes? ahora
2: sí tenemos que cerrar nuestro nuestro programa y eh, le pedimos también a, a todos y todas nuestros nuestras invitados e invitadas que, que nos dejen un mensaje o lo que quieran decir como respecto a lo que hemos hablado o cualquier cosa, digamos, para cerrar
1: este episodio. Oh, muchas gracias por la invitación, qué bueno verte, Sonia, yo soy tu le una lectora admiradora tuya, toda tu ópera, te sigo mucho, y qué feliz de conocer a Alejandra y a Fernanda, Buenísimo diálogo, verán once, ya brindaremos con un cafecito en vivo alguna vez con pan con palta. Ya vendieron
0: totalmente, es... te agradecemos Andrea que hayas eh, estado Muchas con nosotros en esta Hora de la 11 Watch y por supuesto como siempre también agradecemos a todos y todas quienes nos acompañan en las sesiones en vivo o que se conectan y nos escuchan a través de Spotify o ven los videos después en YouTube, que nos ven aquí en Chile nos ven en el extranjero también que nos llegan mensajes, así que le agradecemos a todos y todas las seguidoras y seguidores de la Hora de la 11 Watch y como siempre los dejamos invitados para un próximo episodio y también le mandamos un fuerte abrazo a Andrea de manera virtual y sin duda vamos a cobrar ese, ese cafecito, sí. esa once presencial sí. eh, cuando ya esté un poquito más, más abierta la cosa, pero de todas maneras va a quedar fijada así que te agradecemos enormemente que hayas estado el día de hoy acompañándonos en esta once no gracias a ustedes, un honor, un muchas beso muchas
1: gracias
0: chao, muchas gracias,
3: gracias. Cuídense mucho. Bien. chao, chao chao, chao